0: A continuación, información de interés para ti a través de Actualidad Accesible. Actualidad Accesible. Todo sobre accesibilidad y noticias sobre tecnología, actualidad accesible.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Alfonso Villalobos y de esta manera iniciamos una nueva emisión de su podcast de Actualidad Accesible. Para mí es un inmenso placer eh, darle, darle cabida y darle espacio a la accesibilidad y, por supuesto, a todo lo relacionado con la tecnología. Mi nombre es Alfonso Diálogos, abogado, cantautor y aficionado de la tecnología. Eh, hoy tendremos como invitados a nuestra sección de entrevistas a unos grandes desarrolladores y emprendedores eh, que definitivamente han crecido, así como ha crecido este proyecto de Actualidad Accesible. Eh, ustedes, a nivel de desarrollo de aplicación, también han evolucionado, han aprendido y han llenado una necesidad importante en la colectividad de personas ciegas o con resto visual, disminuidos visuales. Hablo de nuestros amigos de Lazarillo, así que bueno, la bienvenida para ustedes eh, y en primer lugar, bueno, saludarlos y darles las gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes en esta, en esta ocasión.
0: Bueno, muchas gracias a ti Alfonso, aquí bueno René, Espinosa, eh, director ejecutivo de
2: Lazarillo. Y por acá Miguel González, director de experiencia de usuario de Lazarillo. También darte las gracias, Alfonso, por la eh, tremenda oportunidad que nos das para seguir eh, dando a conocer lo que es la aplicación Lazarillo. Excelente. Bueno,
1: vamos a, a, a dar inicio a esta entrevista y, y vamos a empezar contigo, Miguel, porque dijiste que eres encargado de la experiencia de usuario. Eso es importante. Porque asumo que tienes una discapacidad visual.
2: Sí, correcto. Yo soy ciego de total de nacimiento eh, y me integré desde los inicios con René en el proyecto lazarillo y yo. Y nuestra misión, mi misión básicamente es esa, escucharles a los usuarios, saber sus inquietudes, eh, canalizar sus sugerencias, porque también son súper importantes cada comentario, cada... Cada aporte que los usuarios nos han ido haciendo Es también lo que hoy en día se refleja en lo que es la aplicación Lazarillo. No es algo que se nos ocurre solamente a nosotros Sino que estamos siempre dispuestos a escuchar a los usuarios Y en base a eso también ir haciendo las la mejoras y correcciones de la aplicación
1: René, ¿y la iniciativa eh, para cubrir esta necesidad de los usuarios eh, nació cómo?
0: Sí, bueno, claro eh, A ver, eh, inicialmente... Bueno, para que se entienda un poco, la zarilla es una empresa, una startup, como le llaman algunos. Eh, no partió así, partió eh, un, unos dos años antes, eh, como el 2014, más o no, menos. 13, 14.
2: Claro, a fin del 2013.
0: De, de hecho, entre 13 y 14. Eh, y la cosa es que eh, partió inicialmente con un proyecto de tesis, donde. Eh, como que yo venía trabajando ya con un centro médico eh, previamente Donde me había tocado hacer una app para personas ciegas Donde aprendí mucho a todo el tema de hacer, cómo hacer eh, aplicaciones En ese caso fue Android, eh, más accesible Entonces ahí en ese entonces Android está como No está tan avanzado como iOS en torno a la accesibilidad Pero eh, se podía hacer Y también, bueno, hablé con alrededor de 30 personas con distintas discapacidades visuales, de baja visión, así ceguera total, y entonces ahí me tuve con Miguel eh, un poco en una capacitación de esta otra app, que, que un poco se, se me, me dio como los fundamentos para eh, poder hacer después la salida. porque en ese entonces la app que estábamos haciendo como que no fue tan funcional, por decirlo así, que estaba trabajando en, en este centro médico, pero después eh, digamos que, que, que se veían varias posibilidades, como que una de las cosas que significó era como que, como eventualmente debiese ser un sistema como, como, eh, como, digamos, como móvil que permitiera que una persona ciega pudiese orientarse mejor eh, y de manera más independiente al interior de lugares donde el GPS no funciona, por ejemplo, al interior de un hospital, al interior de un metro, etc. Eh, y ahí, eh, como iba quise hacer mi tesis en esto, ya le pregunté a Miguel si me voy a apoyar. Miguel, ese entonces, estaba haciendo clases a más personas con discapacidad visual, en torno a tecnología asistiva.
2: para mm. el trabajo.
0: Claro, y, y bueno, fue un poco también como que me interesó trabajar con él porque voy a tener una vista más global de, de, de lo que es, como alguien que, que, que maneja mejor la, la tecnología, alguien que no la maneja tan bien. Y ahí fuimos liderando haciendo prototipos, eh, después de un año... Eh, se tuvo un productivo que se probó en un centro comercial, con siete personas, eh, todo esto bien artesanal, por decirlo así, eh, no es como hoy día zarilla por decirlo, <ríe> así, hoy día es mucho, mucho mejor, pero sí dieron buenos resultados, o sea, todo, todo, el, la respuesta fue muy positiva, y ahí es donde eh, después lo que ocurre es que pasa como otro año más, un poco porque ya mi pesa había terminado, eh, pero aproveché de trabajar para los startups y entender un poco más qué es lo que implica emprender. Porque todo el tema de que para hacer una solución real se necesita que, que, bueno, que sea autosustentable y que pueda crecer. Entonces, después de un año ahí fue que partió Lazarillo azarillo, 2016.
1: Y, y hablamos de, 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 de un aspecto importante, la sustentabilidad de un, pro, de un proyecto o de cualquier emprendimiento. En este caso... Eh, Lazarillo eh, es una aplicación que se ofrece en descarga gratuita eh, para la mayoría de los usuarios. Claro. Y, y, y es importante porque facilita el acceso a muchos que no tienen la oportunidad de, de pagar una aplicación que cuesta, vamos a estar claro, las aplicaciones para nuestro mercado son aplicaciones costosas en su mayoría. Sí vamos a poner ejemplos de aplicaciones que yo he probado eh, eh, el blind square que es una aplicación no de interiores pero sí eh, tiene que ver con localización gps y todas estas cosas esta aplicación cuesta alrededor de 30 35 dólares eh, si sí es verdad que tiene grandes actualizaciones y que tiene una una potencialidad súper interesante pero 30 dólares un usuario medio no los tiene, porque hay gente que estudia, gente que no tiene el trabajo, eh, y que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago no? eh, me dirán, ¿cómo hago yo para comprar una aplicación si tiene ese costo tan elevado? Y, y el reto de tarillas de tener una aplicación gratuita, porque es un reto, eh, eh, hay que reconocerlo. Yo creo que esto hay que resaltarlo, porque hay un esfuerzo de, de programación, de diseño, porque... Hay cosas que nosotros como videntes no vemos, pero que tiene la aplicación en cuanto a funcionamiento. Me explico, la interfaz visualmente tiene un aspecto y eso tiene que cuidarse, ¿me entiendes? Y tú eh, trabajaste eh. en cuidar e e ese aspecto. ¿Cómo fue esa, esa eh, digámoslo, esa idea de no poner pagos, de mantener el, la esencia de lo gratuito a pesar de que
0: tú tienes que vivir de algo? Sí, claro, obvio. Eh, a ver, partamos de la base, porque en Lazarillo un poco eh, como la misión de nosotros es crear tecnologías que permitan que personas eh, con discapacidad no eh, disminuyan su carrera al momento de acceder a servicios de empresas e instituciones públicas. Como que mm -hmm. es un poco la base de Lazarillo. Entonces, desde ahí creamos la app, que, que de hecho la aplicación está disponible tanto para Android como iPhone, y bueno, ahí va a hablar un poco más de la app, pero si viene una aplicación de orientación, hoy día está haciendo mucho más, es una forma de conectarse con el entorno. Entonces, eh, la gracia de, de, de cómo planteamos esta misión es que también eh, tiene intrínseco un modelo, donde nosotros no podemos generarle una barrera adicional a la persona, si estamos dividiendo barreras, entonces una barrera adicional obviamente es cobrar. O sea, hay gente que puede pagar, tal vez, sí, y, y perfecto, pero, eh, pero hay gente que no, y nosotros queremos ayudar a todos, o sea, que no tengan barrera. Entonces, desde ahí nace, y por otro lado está el tema de cómo nos financiamos. Y, y da la otra parte de la misión, que es como hacer que las empresas y las instituciones públicas hagan sus servicios más accesibles. Entonces, si nosotros desde de Lazarillo podemos llegar a una comunidad grande, eh, las empresas y las instituciones generan más interés, y de hecho nosotros nos financiamos hoy día porque instituciones eh, se vinculan al azarillo y pagan por eso. Y, pues, y por ejemplo, tenemos eh, centros de salud que la aplicación funciona no solamente para llegar a la entrada, sino al interior del centro de salud y te permite sí. guiarte al interior de forma independiente.
1: O sea que si yo estoy en una oficina, Miguel, si yo estoy en una oficina eh, de alguna institución X, para no ponerle un nombre, eh, y quiero llegar a, eh, Hay cinco pisos en esa oficina y quiero llegar a la oficina 33, que está ubicada en el cuarto piso a mano izquierda. ¿Eso es posible con Lazarillo?
2: Eh, efectivamente, nosotros, si se vinculan con nosotros las instituciones o, o empresas, ¿no es cierto?, las entidades gubernamentales, eh, ¿podemos llegar a hacer nosotros, la, la, a, a visitar ese espacio y de tal manera que dentro de ese espacio se pueda mover a un punto en específico, igual como lo hace en la calle?
1: La base de datos, o sea, entiendo que la base de datos ustedes la tendrían que trabajar eh, eh, con realidad aumentada y una cantidad de elementos, en paralelo.
0: Sí, o sea, mira, eh, te puedo explicar un poco el proceso. O sea, nosotros uh -huh. hoy día, eh, bueno, de hecho, estamos ya teniendo presencia con estos servicios, eh, no solamente en Chile, que es de donde somos, sino también en Costa Rica, en México, en Uruguay, eh, en Perú. Estamos, obviamente, ahí haciendo todo el tema de la gestión para que sea en Colombia y en más países, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que... Eh, digamos el proceso del siguiente, o sea, hoy día un espacio físico, por ejemplo, tiene eh, todo el tema del plano, del mapa interior, que siempre está desactualizado, entonces alguien uh -huh. va al, al terreno, hace un levantamiento de información, y luego se digitaliza ese, ese, ese toda esa de información en una plataforma que es de nosotros, y para que la aplicación se ubica al interior, nosotros utilizamos unos dispositivos que se llaman Beacons, eh, y la gracia es que con eso emiten una señal, y que con esa señal, y una señal Bluetooth, podemos estimar dónde está la persona y poder orientarla. Eh, ahora Lazarillo eh, no solamente es para espacios físicos, sino también eh, tenemos una funcionalidad nueva que tal vez ahí podemos hablar, pero que es de noticias, que es como para vincular lo que está pasando en tu localidad, en donde se puede, se, uno puede acceder a información de recursos, eh, de repente puede ser eh, geolocalización o cambios de horario, entonces, cuando la empresa se vincula, como que accede a todo eso y, y, y se conecta con la comunidad. Y las empresas claro. y las instituciones públicas actúan porque cuando se vinculan con la comunidad, como empiezan a ver como ese, como, oye, mira, en verdad tenemos clientes. Que, que muchas veces pasa y que ni siquiera saben si tienen clientes, ¿no?
2: Qué exacto, esa, no saben que estimo no saben que estamos. Muchas veces se piensa que la discapacidad... Eh, somos eso, una es persona invisible. que está guardada, escondida, y no, pues los, los, los discapacitados hemos demostrado con creces hoy en día que somos personas que consumimos, que compramos, que, que podemos salir a, a vitrinar o a comprar algún producto, necesidad, no sé, de servicios, en fin. Somos eh, personas que también trabajamos igual que todos los demás, entonces hemos somos un aporte a la sociedad, y eso, eso se ha ido haciendo visible también a través de nosotros, que hemos ido logrando hacer que, que mucha gente se atreva a salir que mucha gente se atreva a ser más independiente, a, a depender menos de las personas.
1: Creo que es una, una misión súper importante, ¿no? Y, y, bueno, ahorita René nos hablaba de la digitalización que hay que hacer directamente. O sea, no es que una máquina o no es que una interfaz sola lo hace. Es que ustedes lo procesan, esos datos, y después se hace a través de la... la eh, las diferentes herramientas de desarrollo para convertirlo en, en, en lo que es eh, el, el hecho de, de la aplicación como tal. Correcto. Eh, ¿qué, trabajo? ¿Qué trabajo? Realmente eso no lo haría cualquiera porque entiendo que son muchos datos y que una línea mal puesta es una ubicación mal, mal, mal orientada. O sea, digámoslo así. Miguel, ¿qué ha sido o cuál ha sido el mayor reto que, usted, que tú has visto dentro de la aplicación y fuera, eh, que has podido superar en todo lo que ha sido el lazarillo a lo largo de estos, ¿qué? Estamos 2020,
2: cuatro eh, años claro.
1: que están funcionando. Ya casi,
2: ya casi cuatro años. Mira, siento que uno de los retos más importantes es eh, luchar contra, lo, contra el conocimiento mismo que yo tengo. Es decir... Eh, es muy difícil de repente cuando uno empieza a plantear cosas de hagamos esto, digámoslo de esta manera y, y decir que yo lo entiendo perfectamente y pensar que, que hay gente que esa, ese entendimiento que yo tengo no va a ser igual y entonces en tratar de ponerse en el lugar de, de, de mucha más gente que solamente yo eh, creo que ha sido un bonito reto, un muy bonito desafío de, que, de abrir más la mente y, y de pensar de qué manera eh, comunicamos los mensajes, cosas que lleguen a todo el mundo y que no solamente que se base con que yo lo entienda. No, no sé si me logro explicar con eso. Entiendo que lo que quieres decir, eh, Miguel,
1: es que el, va mucho más allá de ti mismo, todo. Sí,
2: todo, porque, esto que no, están todo haciendo, va más allá de ti mismo.
1: Porque, a ver, no solamente, y, y creo que el enfoque de ustedes no solamente va, aunque se dirige a las personas ciegas, pues yo pienso que pudiera tratar de, de ayudar a otras discapacidades, por ejemplo... De hecho,
2: de hecho, hoy en día ese es nuestro objetivo, tratar de ayudar a otras discapacidades, eh, con, sobre todo con lo que son los espacios, la adaptación de espacios interiores, nosotros podemos brindarle a todas las demás discapacidades, por ejemplo, en la persona con silla de ruedas, que sepa por dónde va su ruta accesible, dónde tiene el acceso al asesor más cercano, dónde, dónde tiene la rampa más cercana. Entonces, todas esas y... cosas nosotros se las podemos informar en la aplicación al momento de adaptar los espacios.
1: O sea, que ya lo, ya lo han pensado, ¿no? O sea, que eso sí. es algo que seguramente vendrá por allí en algún momento.
2: De hecho, hay muchas, acá por ejemplo en Chile hicimos una estación en un espacio que llama, se llama el Museo de la Memoria, que es un museo en el mm. cual yo puedo ir con la aplicación y hacer el recorrido solo, sin, tener que, sin necesitar que nadie me acompañe. Y en todas las, las estaciones, que podríamos llamarle, en todas las, las, las paradas que, son, que se demarcaron importantes, junto con explicar lo que ahí está, hay un video con lengua de seña para las personas con, con discapacidad auditiva. Hay, lo, lo, los videos de imágenes tienen audiodescripción para nosotros. O sea, hay, es, es mucho más allá de lo que solamente somos los ciegos.
1: O sea, hay una integración total no solo para ayudar a los ciegos, sino a las personas que tienen discapacidad eh, cognitiva, discapacidad auditiva y otras. Discapacidades motoras, ¿no? Eh, Exactamente. Qué, importante. Eh, Ahora, en algún momento la aplicación podrá extenderse, y va para ti René, eh, podrá extenderse más allá de centros comerciales, más allá de instituciones, eh, para uso doméstico.
0: ¿Tú dices como el uso en la casa? Algo así. Sí, de hecho hoy día, por ejemplo, eh, hablé un poco del coronavirus, <risa> Creo que es un poco importante, eh, que de hecho obviamente nos cambió un poco el rumbo que teníamos planeado. Eh, en marzo nosotros eh, hicimos algunas encuestas con, con, con un segmento de los usuarios para identificar las nuevas necesidades. Hoy día algunas de las nuevas necesidades, son, si bien son variadas, eh, una que identificamos, que encontramos que es súper importante el acceso a la información de recursos. Entonces, por ejemplo, eh, el Estado, la institución local o inclusive la entidad privada están haciendo muchos cambios, están entregando recursos muchas veces positivos, eh, por ejemplo, centros de vacunas eh, contra la influenza o a veces cursos gratuitos, o cambios de operación, eh, de un banco, por ejemplo, donde uno a veces tal vez tiene que ir al banco. Eh, uh -huh. Todas esas cosas eh, están siendo publicadas en redes sociales en formatos poco accesibles. Eh, de hecho, eh, creo que fue a finales de abril y, o principios de mayo que, de, que la ONU y la, y la Organización Mundial de la Salud empezaron a hablar de esto, de que, de que tiene que haber un cambio porque la, todos estos recursos de información se están dando de manera poco accesible, afectando a las personas con discapacidad. Entonces sí. nosotros partimos esto en marzo, como que se entienda, pudimos responder a esto porque tengo una conexión con la comunidad que nos permite como también anticiparnos y, uh -huh. y ahí o sea, hoy día tú desde el azarillo no es una app solamente vas a salir a la calle hay una sección nueva de noticias que te, te llega información en Colombia, por ejemplo, el INSI ya se vinculó, eh, está a generar algunas eh, noticias, eh, la idea es que a poco la vayamos masificando eh, y Lazarillo uh -huh. diga no solamente la de orientación, sino que también tú puedas ingresar desde tu casa, por ejemplo, e eh, informarte de qué, qué actividades o qué recursos están en tu comunidad eh, y que Lazarillo sea una fuente de información en un formato accesible, básicamente eh. es, es.
1: Lo felicito por esa iniciativa. Además, en este momento, nosotros como personas con discapacidad, y Miguel me puede complementar en ese sentido, eh, tenemos que tener mucha más prudencia que cualquier otro, porque nos, al, al menos nosotros los ciegos tenemos la, la, la mala costumbre de querer tocar todo, porque sí. nuestros ojos son las manos. Y una de las Exacto. cosas más críticas que tiene el coronavirus es precisamente que hay superficies que no debemos tocar. ¿Qué piensas y en la, tú de y en la calle,
2: y en la calle también, sobre todo, también estamos muy expuestos, porque el común de la gente, con, el, con la idea de querer ayudarnos, eh, lo primero que hace es tomarnos, nos toma, ajá, sin precaución, y, y también con el riesgo que significa perder la distancia social, que tanto se recomienda y todo eso. Entonces, claro que para nosotros, nosotros somos una, una población que está en constante riesgo, tanto más que las otras personas. Que las uh -huh. personas que tienen, digamos, visión normal o que están en situaciones más, más comunes, más cotidianas que nosotros. Y, y ese es la, el objetivo nuestro, tratar de informar, tratar de, de mantener. O sea, no solamente orientación, sino que hoy en día también es una app de información.
1: Eso es crucial, una aplicación de información. Eh, ¿Cada cuánto ustedes reevalúan y replantean cuando deben hacer un cambio o ¿qué toman en consideración? Más allá del contacto que ustedes pueden tener con la comunidad, más allá de las encuestas, uno como desarrollador espera, y hablo ya eh, pensando como, como pensaría René, como desarrollador uno espera eh, una evolución y que el proyecto no se detenga, porque eh, si nos ponemos a pensar, creaste una idea, esa idea o se expande o se estanca, en este caso queremos que se, que se expanda, ¿Qué, ¿qué proceso tiene que ocurrir para que eso siga evolucionando? ¿Cómo lo aplicas tú, René, para la aplicación, en este caso?
0: O sea, bueno, la salida está en constante crecimiento, hay tantas cosas que nos quedan por hacer que, que es fácil realmente seguir avanzando la app y los servicios. Eh, hay algo que, o sea, de hecho la app en, en promedio se estará actualizando cada dos semanas. Eh, ah, perfecto. O sea, en promedio, más o menos a veces más incluso, eh, donde hay cosas que tal vez no todos los usuarios eh, eh, van a poder hacer eh, pero que están hechas para un futuro. Por ejemplo, hoy día Lazarillo eh, tiene clientes como banca, eh, como museos, que habló Miguel, eh, como eh, universidades, por ejemplo en Chile hay una universidad, la universidad católica que tiene como el campus universitario habilitado, eh,
2: gigantesco eso
0: que es gigante, es gigante y sirve no, en verdad sí sirve a todo eh, y, y bueno y ahí en todo esos espacios, bueno centros de salud también, esos espacios eh, hay adaptaciones que nosotros hemos hecho en la app para que eh, funcione coherentemente, digamos que son espacios distintos, uno en un campo universitario eh, distinto a un banco es distinto a un, a un centro de salud por ejemplo un hospital eh, entonces ahí hay cosas que nosotros hemos ido aprendiendo con los clientes y con los usuarios para ver cómo eh, ir mejorando día a día que Para que cuando ya esto se esté expandiendo Que he hecho que es con la ayuda de los partners locales
1: uh -huh, eh, uh -huh.
0: Ustedes prueben esto y sea maravilloso
1: <risa> pregunto, <risa>
0: pregunto, pregunto lo siguiente eh, Porque
1: me lo han preguntado antes de, de hacer la entrevista y, y yo lo transmito de la misma manera eh, ¿hay planes de extender la aplicación del acerillo a algunas partes de Europa? Más concretamente España. De
2: este hecho, sigue. funciona.
0: Sí, o sea, de hecho, bueno, ahí un poco, si bien funciona en la calle, eh, claro. una de las cosas que teníamos en mente es que, eh, bueno, tam también empieza a funcionar interior de los lugares. De hecho, uno lo está ya eh, en España y, bueno, obviamente... Ver, algunos de nuestros planes se han, de, se han eh, atrasado un poco, por decirlo así. Por todo el, todo el, por el
1: coronavirus, eh, obviamente. De,
0: de, de todas maneras. Eh, de hecho ahí eh, hemos tenido buenas instancias con la Fundación 11. El año pasado eh, presentamos en su congreso en Málaga. Eh, muy, muy genial porque nos pudieron invitar y, y bueno. Y de hecho este año también teníamos otras cosas para hacer conjunto, pero... Eh, estamos entrando en un programa de ellos en España. Entonces, uh -huh. eh, una de las cosas sí es que, que, bueno, que en estos momentos estamos como, si bien no estamos avanzando a la velocidad que habíamos esperado, como que estamos creando este esta, esta nuevo como servicio de información que creo que tiene una escalabilidad tal vez inclusive mayor de lo que estábamos haciendo, y que creo que eh, va a permitir hoy día que, eh, que la comunidad pueda eh, ser más interactiva Dentro de Lazarillo Entonces, por claro. ejemplo, una noticia la voy a poder compartir la a, Eventualmente vamos a crear un like también, por ejemplo o, o cosas así entonces, O que tú puedas definir tus intereses Cuando ya haya múltiples instituciones publicando Para que claro. sea más adecuado a lo que a ti te gusta Entonces, eh, ahí hay estas posibilidades yo A ver,
1: eh, las funciones de Lazarillo se
0: despliegan primero
1: en Android y posteriormente se despliega en iOS, o todos se hacen simultáneos.
0: Eh, no, todos se hacen simultáneos. Simultáneo. En simultáneo. Verdad, sí. Hay, eh, lo que pasa es que nosotros en el equipo de desarrollo, eh, un poco el flujo como es, es que está el CTO que eh, maneja, que, que trabaja con los developers, y ahí hay developers que trabajan en, eh, para Android y otros para iOS, y que también Miguel va haciendo pruebas en base a las distintas funcionalidades. A veces que sale más rápido en Android, a veces que sale más rápido en iOS. En verdad depende, no sé, diría que un poco como... Eh,
2: Sí. De la carga, más bien de la carga, la la carga. Es que tenga cada uno, claro, de la carga sí, de sí. Gore, corregir, porque también estamos sujetos a que uh -huh. con cada actualización pueda surgir algún error, con el, sobre todo en Android. Muchas veces nos pasa que son distintos hardware, distintos equipos, y, entonces hay que hacer correcciones y eso va dependiendo también de las nuevas funcionalidades o de las nuevas gestiones que se va haciendo. Y, sí. y, pero normalmente lanzamos la, 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 todas las novedades se van, eh, cuando se, se disponibilizan al público en general, siempre son paralelas. Siempre son juntas.
1: Excelente. Bueno, y, y aprovecho para, para dejar la puerta abierta. Uh, también el equipo de Actualidad Accesible está totalmente a disposición para cualquier eh, testeo de alguna aplicación, de alguna función, porque eso también es importante. Que nosotros también, no solamente como medio de información para las personas con discapacidad o sin discapacidad, porque en nuestro sitio y a través de todas las plataformas tratamos de informar básicamente a todos los sectores, tanto el que tenga alguna discapacidad como el que no. Por eso nos llamamos Actualidad Accesible y dentro del equipo hay un programador que es el, el webmaster de la página, pero que es casi ingeniero, ya lo que le quedan son dos semestres eh, por terminar para que ya oficialmente sea ingeniero ¿no? en programación. Así que eh, nosotros también estamos totalmente eh, a disposición y dispuestos a, a echar un granito de arena No solamente para difundir eh, entrevistas como esta Y todo el trabajo que ustedes están haciendo Sino también para ser parte del cambio Al final eh, queremos empujar al mismo lugar Yo creo que eh, en, el, en el, la unión está la fuerza mm, Nada en la vida, ni siquiera un proyecto como lo quieran llamar eh, Puede salir adelante por
0: sí solo Sí, de todas maneras. De hecho, aprovecho de invitarlo a que si están generando contenido y cosas así, tal vez puedan usar el, el canal de noticias para eh, contenido, para difundir claro, contenido y cosas. Claro así. que sí. Eh, bueno, va a ser interesante. Eh, creo que
1: es un feedback que a todos nos, nos vendría muy bien. Eh, creo que todos podemos aprender de algo y, y todos tenemos algo que aprender a, a diario. Eh, y y la, la verdad es que me siento muy contento Muy satisfecho de, de, de abrir los micrófonos y de, y de que todos los lectores de Actualidad Accesible A través de las diferentes plataformas de podcast porque Nos escuchan en Spotify, nos escuchan en Apple Podcast En Google Podcast, en Overcast En YouTube, por supuesto Y a través del sitio web eh, actualidadaccesible.com ¿De qué manera la gente en particular no hablemos de instituciones ni de Estado, hablemos de personas particulares que quieran apoyar el proyecto. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para que eh, un granito de arena, sea poco sea mucho, llegue a manos del azarillo y puedan seguir creciendo?
2: Los canales de comunicación, eh, siempre dentro de la aplicación, en el apartado de general, o sea, digamos de, de, de configuración, hay una, una opción que es contáctanos aquí, y ahí tenemos dos alternativas, un número telefónico para que nos escriban vía WhatsApp, o nos pueden hablar también, y también un correo electrónico para que nos puedan escribir desde ahí mismo. Y, y en cuanto a la, a la ayuda principal de los usuarios hoy en día, siento que lo, que lo que nos podría ayudar mucho para poder generar nuevas alianzas nuevos convenios es que eh, cada uno en sus respectivos países eh, le pida a las instituciones llámese de transporte, de salud, de educación que integren a Lazarillos dentro de sus espacios y eso a nosotros nos va a ayudar mucho a poder que al momento que logremos generar reuniones para poder tener una nueva alianza de convenio eh, nos pueda hacer mucho más fácil porque ya si los usuarios lo piden va generando una expectativa, una presión y eso también para nosotros va a ser súper importante contar con ese apoyo, con que los usuarios soliciten que Lazarillos se integre a, a los servicios Excelente. Eh,
1: René, quiero que nos cuentes, eh, y ya acercándonos al final de la entrevista, que, quiero que nos cuentes el equipo de trabajo. Eh, ¿Quiénes son eh, los nombres de las personas que, que ayudan a que Lazarillo sea eh, lo que es en este momento?
0: Sí, claro. Bueno, la verdad es que hoy día el, el equipo se disminuyó un poco. Son menos, pero no por eso menos apasionado. Pero a ver, el... Digamos que está Jonathan, que ve la parte de operaciones, que por ejemplo cuando se implementan cosas con eh, las instituciones, él eh, las dirige y las lleva, eh, okay. entonces es como el experto en las plataformas de Lazarillo, eh, y ve toda la parte logística también de eso. Eh, después está Álvaro, que ve la conjunto con eh, Paulette y Gab y Gabriela, que ven la parte comercial, donde está todo el tema de bueno eh, reunirse con empresas, instituciones públicas, etcétera, eh, y también generar contenido en las distintas redes, eh, al igual que ahora estamos generando contenido al interior de la serie. <risa> y eh, de, también, eh, bueno, el parte de desarrollo, eh, quien, quien lo dirige es eh, Jorge Ampuero, que es como el CTO o director de tecnologías, eh, que trabaja con eh, su grupo de developers y con Miguel, donde, eh, bueno, que de hecho Miguel trabaja con, con, de la mano a Johnny, eh, porque cuando se implementan cosas, como que eh, tiene que probarlo, etcétera, y también apoya al, al equipo de desarrollo, entonces ahí eh, en el equipo de desarrollo está eh, Rubén, que ve principalmente iOS, eh, la plataforma que tiene Lazarillo también, es, es como eso que mucha gente no, no ve, pero es como la plataforma que, que puede mapear lugar, etcétera, eh, uh -huh. Martín, que ve también un tema de Android, y Luis, que eh, ve un poco de, de Android y también de eh, la, platafo la plataforma. Eh, es el equipo de desarrollo, eh, y creo que no se me está quedando nadie fuera, parece. Sí, de hecho, ahora, <risa> ahora, sí, de hecho, bueno, ahora tenemos también el apoyo también de, de un, chico que, este. claro, un chico que es, que es periodista, que eh, nos está apoyando ahora también para ver todo el tema de...
2: De contenido, básicamente. De contenido,
0: sí. <risa> Exactamente, de contenido. ¿Qué contenido bueno, es para interesantes? Sí.
1: Para todo aquel que nos escucha, eh, aunque lo van a tener disponible en, el, en, en los detalles del podcast y, por supuesto, a través del sitio web, eh, me gustaría que lo mencionara: las redes sociales y eh, el, el sitio oficial de Lazarillo.
2: Por supuesto, nuestro sitio web es www.lazarillo.app.app ese es en nuestro sitio hoy en día eh, y todo lo que ahí tenemos toda nuestra red de contacto el correo arroba, eh, contacto arroba lazarillo punto también está desde ahí tenemos arroba lazarillo app con dos p app, lazarillo app ¿no es cierto? que es el arroba para Twitter eh, Facebook e Instagram que ahí también nos pueden encontrar y como decía dentro de la parte de, de configuración de la aplicación misma está el correo y el contacto para poder hacer eh, la, la gente haga soporte, que finalmente es lo que yo más, más les, les puedo entregar. Para dudas, consultas, sugerencias y todo, pueden hacerlo a través de ahí, vía WhatsApp o vía correo electrónico en el apartado de configuración de Lazarillo.
1: Miguel, ya para despedirnos, tu mensaje para todos los usuarios y tú desde, desde tu experiencia de usuario, eh, ¿a dónde va Lazarillo y qué quiere lograr Lazarillo eh, de aquí, qué sé yo, a tres años más, cuando esta situación... Eh, atípica que tenemos de, de pandemia um, se normalice o desaparezca la idea es que desaparezca, no que se normalice
2: Exacto, la idea es que desaparezca es lo que todos esperamos Bueno, primero agradecerte por la oportunidad que nos das para poder difundir la aplicación eh, Segundo, decirle a todos los usuarios que siempre estaremos dispuestos a escucharles que aunque no se vean no, no, no de inmediato reflejadas sus sugerencias en la aplicación, siempre le estamos escuchando y siempre las tenemos en cuenta. ¿Y qué esperamos de aquí a tres años más? Seguir manteniéndonos como hasta ahora, estar anticipándonos a lo que la circunstancia se, se requiera y que ojalá siempre cerillos pueda estar ahí tratando de entregar una solución para que hacernos la vida más fácil a todos. Muchísimas gracias
1: a René, muchísimas gracias a Miguel. Agradecerle a Guadalupe López, que fue uno de los miembros del equipo de Actualidad Accesible, quien se comunicó con ustedes para que pudiéramos hacer esta entrevista en realidad. Eh, y agradecer a todos ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo, desde todas las plataformas y a través de nuestro sitio web actualidadaccesible.com. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Lazarillo y eh, sigamos creciendo, sigan compartiendo nuestro contenido. Denos un me gusta y por supuesto un comentario para
2: que sigamos hacia adelante. Muchas gracias y será hasta la próxima.